0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola y bienvenidos a Asti Podcast, episodio número 4. En esta ocasión, Estuvimos conversando con nuestro amigo Eddie Morataya. Eddie es el actual director de movilidad urbana de la Municipalidad de Guatemala. Eddie es arquitecto y urbanista, tiene estudios tanto en Guatemala como en España en los temas de desarrollo urbano y territorial. Ha estado en la Dirección de Movilidad Urbana de la Munihuate desde el 2006 y pues desde ese año le ha dedicado su vida al tema de mejorar la movilidad urbana en Guatemala. Eh, estuvimos platicando con él sobre muchos temas importantes y obviamente referentes a la movilidad urbana de la ciudad. Y alentamos a, a Eddie pues, a que continúa haciendo el buen trabajo que han estado haciendo. Y pues, también lo alentamos a que, nos, a que nos siga facilitando la vida a todos nuestros ciudadanos de esta hermosa ciudad. Eh, como les dije, platicamos de muchos temas interesantes, eh, variados, sobre la movilidad de la ciudad. Y pues los invito a que a que lo escuchen de principio a fin. Eh, creo que, que les va a encantar. Eh, sin más que agregar, iniciemos. ¡Listo! ¡Hey! Muchas gracias por acompañarnos en Asti Podcast.
1: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y, ¿Cómo estás? Pues bien, bastante bien.
0: Trabajando desde, ya desde temprano, ¿no?
1: Desde tempranas horas, sí.
0: Ah, qué bueno. Pues primero que nada, Eddie, quería felicitarte porque vimos que la dirección de movilidad urbana fue, la, fue nombrada la dependencia municipal del mes, ¿verdad?
1: Así es, nos tocó ese privilegio el mes de marzo y pues con todos los proyectos que estamos desarrollando, creo que es un incentivo bastante grande para los que trabajamos, eh, claro. no solo en la dirección, sino que en la municipalidad también.
0: Sí, seguro algo bueno estarán haciendo para, para que los premien, <risa> Pero bueno, sí. Eddie, eh, creo que tenemos poco tiempo y mucho que platicar, entonces entrémosle al asunto. Eh, personalmente creo que es, eh, creería yo que es necesario cambiar un paradigma que, que tenemos todos, sobre cómo solucionamos los problemas de movilidad y accesibilidad en, en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Los cuales generalmente siempre están enfocados a, a la ampliación de la infraestructura para el vehículo pues motorizado. Entonces, te pregunto yo, ¿cuál crees o cuál es la visión de la ciudad de Guatemala en términos de movilidad urbana para tratar de evitar esto que te dije al principio? Claro, sí. Eh, principalmente, pues, la visión es establecer el
1: tipo de ciudad en la que queremos vivir y en cuál nos gustaría vivir, esto pues va a depender mucho de las soluciones que se apliquen. Por ejemplo, Ámsterdam eh, tomó un modelo de tal vez una movilidad en bicicleta, espacios más abiertos, eh, en caso muy opuesto al de la ciudad de Houston, si lo quisiéramos ver, donde uh -huh. es un modelo eh, mucho más eh, complejo porque la infraestructura eh, para los automóviles está dirigida a los suburbios. Entonces, es una vida que se hace más por automóvil, que es lo que estamos pensando. Okay. En Ciudad de Guatemala, eh, por el tamaño de la ciudad, las condiciones, eh, las nuevas direcciones eh, que se han tomado para la planificación, pues eso es un modelo de ciudad más compacta, donde la ciudad crezca un poco más. Eso ya lo estamos viendo en los desarrollos, ya, en los desarrollos inmobiliarios actualmente, donde vemos prácticamente una explosión en construcción. Claro. Eh, el año pasado se rompieron cifras récords en cuanto a cuántos edificios más se pueden construir y la tendencia pues... Eh, sí,
0: esperemos que así siga. Sigue
1: continuando. Y esto eh, eh, va a recaer eh, principalmente en la movilidad porque lo complicado de los desplazamientos es que cada vez se hacen eh, más largos, claro. eh, nos ocupan más tiempo. Las ciudades cada vez generan más viajes. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando yo era niño y mis papás iban al supermercado, solo íbamos a un lugar y ahí se terminaba. Ahora resulta que primero se van a un supermercado, después se cambian a otra y si ahí no está el jamón que les gusta, pues ya se van a una tienda especializada de eso y se hicieron tres viajes. Yeah. Entonces los modelos de ciudad compacta plantean nosotros podamos hacer nuestras actividades en una zona mucho más delimitada
0: para evitar el uso excesivo del automóvil. Ok, buenísimo. Sí, ese tema de, de los de los viajes que decías. ¿Cuánto cuánto es el promedio de viaje en la ciudad de Guatemala?
1: Bueno, está muy segmentado en cuanto a la estratificación económica. Digamos okay. los usuarios de transporte público que viven en las afueras de la ciudad prácticamente están haciendo dos viajes al día. Es el de ida y el de regreso, pero porque cada viaje les está tomando cerca de dos horas y media, por decirlo así. Los usuarios de o auto... sea que
0: son cinco horas para ese...
1: Sí, alguien que está viviendo en Villanueva y viene a trabajar a Ciudad de Guatemala o alguien que vive en
0: Amatitlán y viene en transporte público si le tocan eh, tiempos muy, muy porque, largos. Pues, si haces el cálculo, cinco horas diarias en el año, casi que pasan más tiempo en el tráfico que de, casi que de vacaciones. Claro, en su vida pasarán siete años en el tráfico, ¿verdad?
1: Entonces, eh, en contraposición a alguna persona que pudiera vivir, digamos, en cuatro grados norte y trabaja en centro cívico, eh, prácticamente sus desplazamientos pueden sí. ser a pie o en bicicleta,
0: ocupando no más de diez minutos al día, es pues que hay una gran brecha. Claro. Eh, o sea, que ustedes toman los viajes eh, independientemente del sistema de transporte que se utilice, ya sea peatonal, ya sea transporte público, vehículo. Exacto. Sí hay que hacer una segregación, dependiendo del
1: tiempo. Eh, el congestionamiento, eh, pues tiene un crecimiento. ¿Qué te diré? Anualmente, nosotros lo hemos calculado entre cuatro minutos. Uh -huh. Es decir, cada enero tendrías que salir cuatro minutos antes de las casas para poder compensar ese tiempo. Yeah. Eh, pero sí hemos Se hecho cifras, que por, es, es la pura percepción, claro. pero también eh, sí. Y los carros vemos que cada vez vienen más equipados como para poder. Eh, eh, tener una sensación menor sí. eh, un restaurante en Estados Unidos eh, hizo sus pruebas de un combo un menú, uh -huh. no en cuanto al sabor sino que a la cantidad de servilletas que pues, podías utilizar para ver si se podía comer en el carro o no claro, interesante. pero como hay que tener cifras eh, nosotros hemos calculado en la dirección en el área metropolitana en un día hábil eh, cualquiera se hacen 12 millones de viajes ¿verdad? Entonces, Entonces eh, si estimamos que andamos alrededor, casi llegándole a los 4 millones de habitantes, eh, tendríamos ese promedio de
0: tres viajes por persona. 3 viajes por ¿Y cuál, cuál crees, crees que es la estrategia? O no sé si, si eso es lo que buscan, reducir la cantidad de viajes promedio. Claro. Pues la cantidad de viajes viene ligada a muchos factores.
1: Eh, podemos decir que mientras más poder adquisitivo tienen las ciudades... Eh, existe un mayor aumento en los viajes Es decir, también cuando yo estudiaba En el colegio era, Se terminaban mis clases Y regresaba a la casa Ahora vemos que ya se ofrecen muchas eh, clases de karate Pintura, que son en otro lugar Y te obligan Y alguien los tiene que transportar claro. Ahora hay muchos cursos de universidad por la noche Que antes no se hacían Hay más sí. gimnasios Los cines, por ejemplo,
0: tienen promociones dos por uno eh, Que claro. ayudan a hacer otro viaje o sea, el tema de reducción de viajes lo ves imposible mediante una ciudad va creciendo. Eh, no es imposible. En la municipalidad lo que estamos haciendo
1: es cambiar... Eh, la longitud del viaje, porque al claro. final ese viene siendo el problema. Si son viajes que son muy cortos y que si los puedes hacer a pie o en bicicleta, ese viaje ya pierde una relevancia.
0: ¿Y ustedes tienen algún tipo de comunicación con los municipios aledaños? Porque imagino que una un buen porcentaje de los viajes eh, son representados por la gente que entra de fuera de, pues, de, de la ciudad de Guatemala y... Pues al final, en tema de, de impuestos y si no están aportando nada al, a la ciudad como tal, pero vienen a trabajar aquí, ¿verdad? Así es, sí. Hemos logrado importantes colaboraciones, especialmente con Misco
1: y con Villanueva, eh, uh -huh. por ser las municipalidades más grandes. Hemos eh, estado en conjunto re realizando estudios y conteos. Eh, uh -huh. También en los proyectos de movilidad ya son considerados metropolitanos. Eh, digamos, el caso del aerometro, que es el teleférico que se plantea para la Roosevelt, eh, pues la problemática es en conjunto, solo que en diferentes horarios. Digamos, eh, en la tarde la problemática es para la ciudad de Guatemala porque Misco generalmente tiene problemas en congestionamiento, entonces claro. nos rebota a nosotros como en la mañana es. es al revés. Eh, entonces prácticamente eh, los equipos técnicos ya están bastante bien conformados, ya nos conocemos y pues eh, creo que entre las municipalidades ya se tiene esa conciencia del trabajo. Eh, Metropolitana.
0: Ok, quiere decir que sí están trabajando en conjunto para sí. solucionar el problema, porque al final el problema es, es de todos. Exacto. Eh,
1: también, bueno,
0: agregando mucho, se, se le echa la
1: culpa a las municipalidades, pero como te digo, es un problema bastante complejo. Eh, si lo queremos ver en entornos de educación, uh
0: -huh.
1: digamos, eh, parte de que los desplazamientos sean muy largos es que hay eh, alumnos que vienen en carretera al Salvador, pero estudian en colegios en zona 11. Sí, pues. ¿verdad? Eh, bueno, esto es una situación que digamos tal vez eh, porque la educación en Guatemala eh, a nivel pública se considera que no tiene un nivel muy alto y claro. es lo que obliga a los padres a querer inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Pero si el modelo eh, tuviera otro enfoque y nosotros pudiéramos inscribir a nuestros hijos en un colegio que no esté a más de dos kilómetros de donde vivimos, esa situación sería muy diferente. Vemos que en época de vacaciones, pues el tránsito reduce hasta 30%, que es el concepto es,
0: de... Eso te iba a preguntar yo, como qué porcentaje representaba los los colegios en el tráfico en la mañana? Sí, más o menos por 30%. es pues bastante. Y eso que ya, ya de por sí, pues los colegios utilizan el sistema del bus. Exacto. Que eso es ayuda bastante también a que, a que no todos los padres vayan en su vehículo a dejar a sus hijos a... Sí, a cada colegio. Eh, pero
1: también los autobuses tienen ese problema que se que se enfrentan al tráfico, entonces los alumnos que están más a la periferia tienen que salir más temprano.
0: Sí, a las 4 de la mañana eh, se están subiendo de autobús los. Pobres. Hemos
1: notado en encuestas que bueno los papás igual eh, prefieren llevar a sus hijos al colegio y después acercarse a su trabajo. Pero claro. si el colegio no me queda en la ruta
0: eh, estoy alargando ese desplazamiento y eh, creando más congestionamiento. Claro. Mira, y ya que mencionaste el tema del aerometro, que ya ha sido un, un tema que se ha discutido bastante en, en los últimos, en las últimas semanas y meses, también salió por ahí noticias de que ya iban a iniciar y todo, pero pero cómo, cuál es el estatus del aerometro? Bueno, eh,
1: recientemente sí, eh, el Ministerio de Comunicaciones, pues ya dio la autorización para que se puedan utilizar el derecho de vía sobre la calzada de Roosevelt. Recordemos que la ciudad pues, no era tan grande cuando se hizo la repartición de las zonas y la propiedad de las vías pues, no era municipal, sino que hasta cierto punto. Entonces, okay. cuando la ciudad se, extensió, se extendió, y más que todo este proyecto que llega hasta Misco, pues sí eran necesarios permisos de otras instituciones, yeah. okay. eh, que por suerte pues, ya están caminando. Eh, lo que nos trae más cerca pues la realización de ese proyecto.
0: Y contame un rápido de, del proyecto del aerometro, ¿cuánto cuánto es la capacidad de, de, de personas que va a poder movili movilizar en un día? ¿A qué velocidad las va a movilizar? ¿Tienen algún estimado ya del costo de este, de este sistema? Claro, bueno,
1: eh, cuando iniciamos estos estudios, pues se evaluaron otras alternativas, se evaluó un transmetro, digamos para uh -huh. empezar. Las capacidades, pues, son más o menos eh, similares. Eh, estaríamos alrededor de las 200.000 mil personas. Eh, ¿Diarias? En, diarias, sí. Eh, entonces. Eliminas 200 mil viajes. Bueno, el, el doble. Eh, ah, no. Bueno, hay muchos viajes que ya se hacen en autobús. Ah. Acá lo importante sería ver cuántas personas que utilizan en el, el automóvil lo dejarían de usar claro. para pasarse. Entonces, ahí tendríamos esa disminución de viajes. Ok. Eh, cuando hicimos entonces los estudios eh, se hicieron las mediciones, un promedio de circulación de vehículos en la Roosevelt eran 112 mil vehículos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche por ahí. Eh, pero el hacer Transmetro eh, en esta vía, si sí era necesario tener vías exclusivas. Claro. Entonces, ahí tendrías la eliminación de un carril, principalmente.
0: Eso sería un caos. Eh, en la
1: Roosevelt tenemos carriles reversibles, uh -huh. que estos también tendrían que ser eliminados debido a que el Transmetro necesita la otra vía para poder regresar. Uh -huh. Y eh, en el caso de Guatemala, imagínate, quitarle dos carriles y esa carga de dos carriles, pasarla a los que quedan, eh, tendríamos eh, un impacto vial bastante importante que rebotaría en otras avenidas. Entonces, Entonces vino la idea del teleférico, nosotros le llamamos Aerometro donde prácticamente no estamos ocupando estas vías, sino que se construyen eh, columnas en los camellones centrales uh -huh. y el tráfico eh, que... Mmm, o los usuarios del teleférico quedarían totalmente separados del tráfico sí. la bondad que tienen los teleféricos también eh, es que se han utilizado principalmente para subir montañas y donde eh, prácticamente el acceso es muy difícil o son calles muy pequeñas donde los buses no pueden entrar claro. en este caso o recreativo exacto entonces en este caso quisimos hacer como esa innovación primero para no afectar. Eh, tanto el parque vehicular, sino que para tener otra opción, eh, no estamos ocupando este espacio y las cabinas de teleférico eh, estarían pasando cada cinco segundos. Eh, situaciones sí, pues. en transmetro donde no hay carril exclusivo eh, el transmetro depende mucho del estado del tráfico entonces claro. si tenemos congestionamiento
0: las frecuencias picos.
1: van a ser más lentas y aquí tendríamos frecuencias aseguradas cada cinco minutos entonces la posibilidad de que yo ingrese a una cabina donde esté un espacio es bastante uh -huh. alta y esto es lo que me ahorra significativamente los tiempos para desplazarme, en este caso se planteó desde Molino Las Flores hasta Plaza España Sí, es un buen tramo. Y lo importante también que tiene este proyecto son conexiones a proyectos futuros o los ya existentes. Con el metro riel que se está planteando, eh, tendríamos que conexión. Eh, con la línea 7 de Transmetro, que es la del periférico, también ya se planteó la conexión. Con líneas 13 eh, sobre Plaza España, también.
0: Línea 12, también. En el, en el eh, Trébol
1: pasa... A... En el Trébol, sí. Eh, combinación con línea 12. Entonces... Ves que cuando se están aplicando eh, más sistemas y estos se hablan entre sí, tenemos más opciones de movilidad para hacer todos nuestros trayectos en transporte público, eliminando claro,
0: viajes en vehículos. que al final ese es el éxito de, de, de un sistema de transporte público, ¿verdad? que esté todo conectado y, y puedas utilizar varios varios, varios sistemas, ¿no? Uh -huh. Así es. Ahora, eh, no, me, no me contestaste el tema del costo. ¿Tienen sí, ah, sí. algún costo ya...? Eh, ¿Pensado para este sistema del aerometro. Eh Digamos, los costos eh, son bastante
1: variables según las empresas y la tecnología que tengan disponible. Okay. Eh, no hemos podido estimar un costo por kilómetro eh, porque si tenés una estación donde el ángulo del teleférico tiene que girar por los cables... Uh -huh. Estas estaciones son tan caras como tener una estación de subida y bajada más por la tensión que se produce en los cables. Yeah. Vemos que el teleférico es funciona eh, dos cables a diferentes velocidades. Está el cable que es continuo, que va desde la primera hasta la última estación, donde se agarra una pinza de los teleféricos. Uh -huh. Y cuando llega a otra estación donde tiene que parar, se suelta ese cable y se agarra al siguiente cable yeah. que va más lento. Sí, pues entonces eh, todas estas eh, van creando costos diferentes lo que la municipalidad pensó en el momento fue una concesión básicamente donde no tenía que aportar capital sino okay. que daba en concesión la construcción el funcionamiento el, el diseño y el mantenimiento de estos a cambio pues ya de explotación eh, comercial o publicitaria lo cual a la okay. municipalidad no le costaba pues no le va a costar absolutamente nada
0: construirlo, construirlo y mantenerlo durante n cantidad de años exacto pero bueno a, acá viene otro
1: punto importante eh, también se ha hablado del metro verdad y el metro subterráneo qué será mi siguiente
0: mi siguiente pregunta uno ah, u otro ¿eh?
1: no bueno solo a, vamos a enlazar el tema entonces okay. Eh, resulta que construir un teleférico sí es significativamente mucho más barato que hacer un metro, especialmente si es subterráneo, subterráneo ah, podría costar veinte veces más, claro. pero estos costos eh, se ven reflejados rápidamente en la tarifa entonces, sí. eh, por, por darte un ejemplo, porque bueno estos precios los vamos a tener hasta que se diseñe totalmente, pero un teleférico podría quedar en 6 quetzales y, digamos, un metro podría quedar en 12 quetzales, la tarifa de un viaje sencillo. Doble. Entonces, cuando nos ponemos. Sin subsidio. Sin subsidio. Igual el Estado ya no está tampoco en condiciones, creo yo, de, de,
0: de subsidiar los transportes. En todo, y... el, en todo el mundo creo que el subsidio de transporte es obligatorio, ¿no? ¿O, o sabes vos de alguna ciudad que, no, que su transporte no sea subsidiado? Bueno, Transmetro. En realidad no tiene un subsidio del Estado,
1: sino que yeah. es la es municipal. municipalidad la que pone el siguiente. Eh, en el caso de Panamá, entiendo que es el canal de Panamá el que traslada los subsidios. ¿Por qué? Porque por, es lo caro? Eh, tal vez la ciudad de Londres, pero es que tienen un costo excesivamente caro, ¿verdad? Uh -huh. Para poder... ellos subsidiarán mucho menos. Pero ellos también tienen otros in incentivos, como por ejemplo, te restringen el ingreso al centro... Los estacionamientos son más caros, entonces eso se vuelve más caro, que ya para ellos es todavía más barato irse a transporte público. Entonces, ya cuando tenés las tarifas de frente y ves cuánto puede pagar la persona, pudiéramos tener que un metro que tiene capacidad para 300 mil, de repente solo lo pudieran utilizar eh, 100 mil personas.
0: Entonces, claro, ya no deja la capacidad de ser
1: funcional. Eh, sí o se vuelve más caro, ¿verdad? Eh, no porque estás moviendo a mucha gente y no le estás llegando a los costos de operación, por lo menos.
0: Mira, y, y el sistema de, de... No se podría pagar también por el tema de captura de plusvalía. Al, al generar estas pues estos nuevos sistemas, beneficia también a todos los terratenientes aledaños a, al sistema. Obviamente sus tierras suben de valor debido a que tienen un sistema de transporte público a la par. ¿No hay alguna algún modelo donde esto... Se tome en cuenta.
1: Sí, justamente eso es lo que estamos estudiando, porque, digamos, eh, no es que ya nos hayamos cerrado las puertas a que estos sistemas tienen que ser. Uh -huh. Digamos, personalmente, pues a mí me encantaría una red de metros en Ciudad de Guatemala, claro. totalmente, porque son más rápidos, tienen más capacidad, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que actualmente está estudiando la municipalidad de Guatemala es eso: eh, ¿cómo podríamos eh, conseguir una mayor tecnología? Eh, para obtener estos ingresos que nos pudieran aliviar la tarifa por otros medios. Eh, pero esto es algo que todavía está
0: en proceso. Ok. Y no crees que en otro punto de la ciudad es, si es posible el metro, solo para terminar ese tema de, de metro subterráneo. Sí, la, el metro
1: es posible en, en todos los lugares. Mucho se ha hablado de la sismicidad y eso, pero las tecnologías han avanzado un montón. Vemos que Japón... Eh, claro. Que es un país muy sísmico, Imagina. ¿verdad? Eh, tiembla mucho. Vemos que Ciudad de Panamá incluso hizo una combinación entre metro subterráneo y elevado por el tema de mantos fiátricos. Entonces,
0: eh, sí, tecnologías ya hasta este Pero momento. Pero me refería más tenemos... a capacidad, capacidad económica, de pongamos un, una línea de del mapa al papa, que es la, la. ¿Esa no crees que sería funcional un metro subterráneo? ¿O no es necesario?
1: Pues, básicamente, eso va ligado a las capacidades. Eh, yo, yo, como veo, sí sigue creciendo el corredor central a lo que llamamos pues, la sexta y séptima avenida, principalmente. Uh -huh. eh, mientras más edificios se construyan ahí, más viable va a poder ser una, una opción. Recordemos también que los metros subterráneos eh, tienen una velocidad. Eh, por eso es que tienen estaciones cada kilómetro, porque haciendo estaciones, digamos, cada... Eh, eh, medio kilómetro el metro tendría que acelerar y frenar, acelerar y frenar, entonces más sí, más ya tiempo. no es muy rentable. Yo el corredor central lo veo que es una zona eh, muy plana en bicicleta lo puedes hacer eh, sí. bastante bien, no es cansado entonces eh Podría funcionar, pero sí veo que es mucho más barato circularlo. Bueno, en Transmetro es bastante eficiente uh -huh. ese tema para ir, digamos, desde Municipalidad de Guatemala hasta el, mapa, eh, hasta el Monumento a Juan Pablo II. Lo haces muy
0: rápido. y, ¿Y Eso que ahí minutos, no tenés carril exclusivo. Sí, sí tenemos. Ah, la, no, sí, la, sí, 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 ese sí es carril exclusivo, es ¿cierto? Mira, y hablando un poco de, de tecnologías eh, medio que, que ayuden al medio ambiente... Pues sabemos todos que, la, que los vehículos motorizados pues, generan una, una alta contaminación. ¿Y qué, qué proyectos tienen ustedes para, para mitigar un poco esto?
1: Sí, bueno, eh, recientemente nos hemos metido al mundo de la electromovilidad, por decirlo así. Uh -huh. eh, prácticamente es mejorar la eficiencia con otros eh, medios que nos generen energía. Hicimos una primera prueba para la línea 5 de Transmetro. Las líneas de Transmetro, por cierto, eh, sus números reflejan la zona en la que están funcionando, claro. ¿verdad? Y no es un orden cronológico. Entonces, en zona 5, eh, ya hicimos unas pruebas eh, con tecnología de, del bus. Ahora, con ayuda del BID, estamos haciendo eh, un estudio para ver qué pasa línea 1 eh, eh, con un bus eléctrico, o que nuestra flota sea eléctrica, cuánto podemos mejorar, eh, cuál va a ser la el ahorro energético verdad, en el que podemos producir y pues también nos ayuda a conservar estas zonas que son bastante residenciales. Bueno, sí. la zona 1 es un área patrimonial, pero en la zona 5 en donde hay un potencial enorme para el desarrollo inmobiliario.
0: Que ya está empezando, ¿verdad? Sí, eh,
1: justo por eso estamos planeando ya esa línea 5. Eh, el que tenga esta tecnología puede atraer más usuarios, ya que los ciudadanos cada vez somos más responsables eh, con el medio ambiente. Entonces, esto pues nos da una opción más de movilidad en la ciudad. Y también este año somos Capital Verde Iberoamericana. Entonces, los proyectos eh, amigables al medio ambiente nos eh, nos favorecen la visión. Bueno, este el mundo ya está viendo qué, qué se sí. está haciendo en Guatemala. Ya somos un, un referente también en transporte, ¿verdad? Claro. entonces
0: Y ahí no te sé. pregunto yo también tema de... De, de ciclovías, el uso de, de, de scooters, el sistema de scooters alquilados, bicicletas alquiladas. ¿Cuál es el plan ahorita actual de la MUNI para esto? Okay. Actualmente en la municipalidad ya se diseñó un
1: plan de 110 kilómetros de ciclovías. Estos están eh, en forma de red en todas las zonas eh, para alimentar principalmente... Eh, todos los proyectos de movilidad masiva, como hablamos como los transmetros, el teleférico, el aerometro. Eh, actualmente tenemos 20 kilómetros ya de ciclovías. Existentes. Existentes y vamos en este año eh, por 40 kilómetros más, eh, específicamente en el corredor central, que es donde, para hacer el, el plan piloto, es donde tenemos la mayor eh, atracción y generación de viajes. Uh -huh. eh, nos estamos enfocando en este plan piloto a los viajes cortos, es okay. decir, eh, si me tengo que desplazar de zona 4 a zona 9, poderlo hacer eh, ya en bicicleta y no en automóvil, uh -huh. esto me va a, a reducir el tiempo de desplazamiento en más de 60%. Eh, hemos diseñado aproximadamente o identificado 52 puntos de estacionamientos donde queremos meter la bicicleta compartida, es decir claro. encontraríamos bicicletas a las salidas de las estaciones de Transmetro, yo la puedo tomar ahí y la puedo devolver en otro lugar este plan pues plantea que sean
0: alrededor de mis municipales?
1: Eh, no en eso estamos eh, no, en eso estamos hemos visto modelos como los de México ecoisi sí. pero que son tarifas eh, bastante sociales, eh Haciendo la comparación, México te cobra más o menos 600 quetzales al año para poder utilizar 45 minutos la bicicleta. Esto es por los eh, costos de mantenimiento claro. que tienen. La idea no
0: es hacer... Este, y que las dejan
1: donde sea. Sí. La, la idea no es hacer un proyecto que te genere ganancias, sino que es cambiar nuestro modo de movilidad claro. en la ciudad, evitando los congestionamientos. Y el tema de las scooters, pues, eh, en Estados Unidos principalmente ha crecido significativamente. Nosotros ya lo vimos y lo que estamos pensando es que eh, sí se pueden combinar con ciclovías eh, sí. específicamente. Ahorita eh,
0: yo estuve en México y en la reforma. Ajá. Eh, está plagado de scooters por todos lados. Sí. sí. El problema que han dado en algunas
1: ciudades es que se suben a las aceras y tienen problemas con los peatones. Claro. Pero en Guatemala sí ya, eh, pues... Si lo utilizamos solo en ciclovías, no hay ningún problema, ya que las velocidades son las mismas. Esos son los criterios que se utilizan eh, básicamente para mitigar esos, esos efectos.
0: Y mira, temas de de concientización, porque uh -huh. pues, eso creo que es clave en cualquier ciudad cuando estableces algún sistema nuevo. Eh, ¿Cuál es el plan o qué están haciendo ahorita para, para tratar de... De, de hacer conciencia en la gente, de, de, de bajar sus, sus tiempos de viaje, eh, de tener buenas prácticas, no sé, seguridad vial, claro. ese tipo de cosas.
1: Bueno, eh, uno de los desafíos principales que tiene la movilidad urbana eh, justamente es la conciencia entre claro. las personas. Y esto, pues, lastimosamente no lo puedes arreglar con dinero, sino que es una sí. inversión humana prácticamente donde nosotros... ...tenemos que ser conscientes que por cada viaje que yo realizo... ...estoy generando una cantidad de kilómetros, un impacto hacia las ciudades. Negativo. Eh, nosotros usamos el carro para todos. Yo he visto en las colonias, yo sé que a muchos les va a sonar este ejemplo... ...pero si la tienda me, ca eh, me queda como a 6, 7 cuadras... ...o si la venta de tortillas está a 5 cuadras de donde yo vivo lo que primero que hacemos es agarramos el carro y vamos en carro claro. a la tienda. Cuando esto podría cambiar, ¿por qué no vamos en bicicleta o porque no vamos caminando? Sí. Es un ejemplo básico. Eh, los otros, pues sí, es que también, eh, eh, bueno, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Porque mucho de nosotros ha influido el sueño americano, donde queremos tener una vivienda con jardín, eh, un terreno grande. Sí pero estos terrenos ya son escasos en la ciudad y solo están en las periferias. Entonces, el vivir lejos eh, prácticamente se nos olvida cuál es el costo del transporte y vivir en un apartamento o en un área residencial todavía eh, dentro de la ciudad de Guatemala que esté cerca de mi trabajo, eh, si tomo esos costos eh, puede ser esa diferencia que que las personas perciben, a veces dices que vivir eh, muy céntrico es más caro, pero ya si tomas... 50 eh, sí, lo las, que te vas a ahorrar de... Eh, de gasolina, gasolina, más el tiempo en, en el congestionamiento más... Mucha gente eh, dice que no tiene precio el tiempo en familia, claro. entonces si voy a estar más tiempo con mi familia disfrutando... De ellos, pues eh, sí sí Vale la
0: pena eh, tener una En realidad es como esto. Es ridículo lo que mencionaste al inicio De las cinco horas diarias uh -huh. para, De traslado, que, que, que seguramente Una cantidad de gente es lo que Lo vive diariamente, ¿verdad? exacto Y esos, pues esas cinco horas to, Metele costo de, de Gasolina, mantenimiento de tu carro Etcétera, etcétera, pero ese, ese costo de, de pasar ahí, no estar con tu familia No disfrutarte de la vida, creo que eso no tiene precio Sí, y Totalmente, y también podríamos ver de que
1: en los trabajos a veces hay dos personas que viven realmente cerca y no se han planteado el tema de compartir el automóvil, lo que se llama en inglés el carpooling, ¿verdad? Sí. Esas ideas, eh, si todos hiciéramos un carpooling un día, solo así teóricamente el ejercicio, podríamos tener la mitad de vehículos en circulación de lo que
0: tenemos. Y mira vos, y pensando en eso, en otras ciudades hacen el día sin automóvil, uh -huh. aquí existe el día sin automóvil. Eh, sí
1: existe, pero no es tan popular okay. Es decir, la gente no se ha
0: Por lo, lo que hemos hablado finalizar.
1: de la conciencia La gente como que todavía no está tan dispuesta A querer dejar el automóvil Y esto también pues puede ser el resultado De, de que tenemos muchos viajes al día ¿Verdad? Entonces tengo que ir a varios sí. lados Y ya no es muy conveniente Y
0: tal vez salgo a una reunión Y ya no puedo regresar con el que me vine Exacto. Entonces ahí es donde ya difieren los Sí, los tiempos de cada pero quien pero no es tan pero se podrían organizar ese es el punto
1: sí sí sí, sí se puede organizar, se puede organizar. Eh, eh, lo hemos pensado tal vez organizarlo por zonas porque realmente uh -huh. tal vez hacerlo en todas las ciudades los eh, las primeras experiencias pues puede ser un caos pero imagínate hoy que toda la zona quince eh, pues tenga el día sin sin automóvil
0: ese boulevard vista hermosa sería preciosísimo sí, seguro. Pero, ese, todos caminando en bicicleta ahí sí Mira y pregunta rápida, zona 15, en zona 15 va a haber sistema de transmetro.
1: Sí, está planificada eh, una línea, eh, lo que está hasta el momento, bueno, eh, como la movilidad urbana es, es lo más dinámico que podemos tener en los planes uh -huh. de urbanismo, ¿verdad? Eh, entonces, con el crecimiento que han reportado, si sí hay una línea que hasta el momento está planificada, que se une con línea 10, que sería los próceres. ok. Este circuito sería más o menos desde, desde Torre del Reformador por la uh -huh. segunda calle. Tomaríamos el columpio de Istermosa, llegaríamos hasta el Trébol. Bajaríamos por Próceres para entroncar más o cómo menos. ¿Cómo solucionás el,
0: el columpio? Eh, el columpio en qué sentido? En que si te pasas un... Bueno, el, el, el transmisor tenía que no podría tener carril exclusivo ahí. Pues yo sí lo veo porque tenemos tres carriles, la sí, calzada
1: claro. Aguilar Batres, ¿verdad? También uh -huh. tiene tres carriles, okay. deja dos carriles mixtos y uno para el transporte público, okay. eh, pero hay que pensar más allá, o sea, a la hora de tener esta línea, imagínate tener eh, eh, Park and Ride de más o menos sí. eh, cercanos al trébol de Vistahermosa, eh, todos los automóviles que vienen de Carretera al Salvador, en lugar de hacer la cola en el tráfico, podrían dejar eh, sí, el bien automóvil bien. y venirse en un tercio de tiempo de lo que harían en el automóvil.
0: Claro. Ok. Eh, línea 7 y 5, ¿para cuándo? Bueno,
1: línea 7 ya está en proceso de construcción. Este 22 de marzo recibimos plicas para las estaciones, pero los trabajos preparatorios en sí como arreglo plaza, eh, pasarelas, aproximaciones en las estaciones, uh -huh. eh, todo eso ya se empezó, ya la Universidad de San Carlos ya prácticamente solo está esperando la construcción de la estación. Uh -huh. eh, yo estoy muy confiado en que antes de que, bueno, medio año por ahí ya vamos a... Ya va
0: a estar a funcionando. Y ya, ya tienen la cantidad de... ¿De articulados para esa línea nueva?
1: Ya, ya están embarcados, ya están en camino a Guatemala. Vienen la primera okay. semana de abril, más o menos. Ah, Entonces, perfecto.
0: vienen desde Brasil. Súper. De Ahora, Eddie, te quería preguntar, se nos va acabando el tiempo, pero ¿cuál crees que debería ser el rol del desarrollador inmobiliario para los temas de movilidad urbana? Y existe algún diálogo ya entre desarrolladores y tu dirección para planificar el futuro de la ciudad en este en el sentido de movilidad sí entiendo la pregunta bueno
1: el, el rol pues ya lo ha tomado y lo vemos en algunas zonas eh, principalmente en zona 11 ha estado despertando el desarrollo inmobiliario bastante bien ya vemos que se empiezan a construir edificios cerca de las estaciones de Transmetro o sí. a una distancia caminable. Eh, los usos mixtos que estos edificios puedan generar también es muy importante porque eh, los usos mixtos nos ayudan a reducir esos viajes extras que tenemos, ¿verdad? Claro. En el mismo edificio yo pudiera tener eh, la tiendita claro. o el café y ya no tengo que hacer ese viaje al supermercado sí. o la integración de gimnasios y todo eso, ¿Eh? Eso es lo valioso que ha estado dando el sector inmobiliario eh, en más opciones. Eh, sí se han acercado varios, eh, eh, principalmente con la curiosidad de dónde es que están diseñadas las líneas troncales de transporte, uh -huh. dónde van a haber ciclovías, porque creo que ya se entiende muy bien eh, que la ubicación frente a un transporte masivo eh, sí, pues, va a venir a solucionar eh, en parte los problemas de desplazamientos o mi propia movilidad entre los usuarios. Eh, y pues estamos eh, alcanzando ese sueño de ciudad compacta, ¿verdad? Porque, claro. digamos, eh, si siguen existiendo desarrollos inmobiliarios eh, más de 20 kilómetros del área de trabajo, pues al final lo que estamos haciendo es aumentar esos desplazamientos en automóvil principalmente sí. hacia esas zonas. Si los acercamos a las zonas de trabajo, entonces eh, sí venimos a reducir las distancias de las... ...de los viajes que estamos
0: realizando. ¿Y cómo cómo podemos tener acceso a, a estos planes? Bueno... Yendo eh, con vos.
1: No, sí, los invito a que estén en la dirección de movilidad urbana... ...ahí les podemos dar toda la información... Estamos ya finalizando el plan de movilidad urbana para que sea eh, más eh, comprensible, uh -huh. eh, para poder plantear ahí todas nuestras estrategias, todos los ejes eh, de movilidad que se están planteando para que puedan
0: tomar decisiones. Eh, sí, es que eso influye la... mucho, como decías, a la hora de, de comprar un terreno sabiendo que, que vas a estar cerca del sistema, ¿verdad? Sí. También ayuda, ayuda bastante al desarrollador, bueno... Tal vez a cambiar la mentalidad del uso de, su, de uso del vehículo. Porque en realidad para el desarrollador la, el construir tanto parqueo en un proyecto significa aumentar hasta un 40% el precio del inmueble como tal. Uh -huh. Entonces si se lograra disminuir la cantidad de parqueos por, eh, por el sistema de transporte público... Creería yo que todos los desarrolladores estarían contentos porque podrían vender más debido a que los, sus inmuebles podrían ser más baratos y por ende tener una absorción más alta en sus proyectos. ¿verdad?
1: Ese es un planteamiento bastante importante y lo reafirmo también con la acotación de que eh, congestionamiento y movilidad urbana eh, son dos problemas totalmente diferentes que se solucionan muy diferentes a, uh -huh. a lo que nosotros intuitivamente podríamos pensar. Digamos, el transporte masivo, eh, transmetro, aerometro las bicicletas, pues, arregla la movilidad, pero no arregla el congestionamiento. Okay. Y entonces, eh, uno se encuentra en esas paradojas, pero ¿por qué? ¿verdad? El congestionamiento, en realidad, se arregla con la restricción del vehículo. Y es como lo hemos visto, bueno, ya mencionamos el ejemplo de Londres, eh, Bogotá lo está haciendo, está, digamos... Eh, prohibiendo la construcción de estacionamientos en edificios de oficinas, principalmente. Uh -huh. Entonces, al yo tener un edificio, pero no tengo dónde estacionar mi carro, eh, ya veo la necesidad de llegar en un transporte alterno. Claro. Y, eh, lógicamente, ahí vemos las reducciones eh, en congestionamiento en las calles que están en la zona. En
0: México México tuvo una, una reforma a sus políticas el año pasado, si no estoy mal, donde minimizaban el máximo a construcción de de cajones le llaman ellos, de, uh -huh. de parqueos para sus proyectos, que al final es algo 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 buenísimo para para sí. el desarrollador, no tanto para el mercado actual de Guatemala, porque el mercado actual sí, todos quieren dos parqueos para sus, para sus apartamentos. ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, también en la dirección de movilidad
1: urbana nos hemos dado a la tarea de, de hacer mucha investigación, muchas encuestas, creo que ya llegamos a un total de... De 60 mil muestras. Ahora estamos dando un paso importante en tecnología para captura de datos como es el Big Data. Hay un proyecto Super. que pues, si me dan la oportunidad más adelante lo podemos compartir. Claro. Eh, entonces, con toda esta información, no es que los proyectos como lo vimos en Colombia, lo vimos allá, sino ya lo traemos, sino que nosotros ya tenemos nuestra propia base de información. Eh, bueno, las preguntas en la unidad de información de la Municipalidad de Guatemala, pues sí han eh, incrementado justamente porque ya los desarrolladores ya saben que tenemos esta información, es es pública, por claro. supuesto, entonces ahí podrán encontrar datos de circulación de vehículos, eh, viajes, orígenes y destinos, dónde, a dónde se está moviendo la gente, ¿verdad? Trúper. Entonces, eso es eh, lo que mm, es muy importante en estos momentos en la municipalidad, la, la información
0: y cómo la información tomamos alegor, decisiones
1: ¿verdad? en base a la información.
0: Y el tema del Big Data al final es, va ligado a la inteligencia artificial que te va a mejorar tus tomas de decisiones porque toda esta información, pues obviamente te, te lo va, te lo, te lo, los sistemas te lo depuran y ya... Ya te dan bien digerida la información, ¿verdad? Exacto. Sí. Buenísimo, Eddie. Pues te agradezco mucho haber venido aquí a Asti Podcast. Eh, el tiempo es limitado. Aquí en mi listado de preguntas faltaron como, como más de la mitad, pero seguramente te hacemos la invitación para, para una segunda ocasión. Tal vez en un, en un futuro no muy lejano. Te venís otra vez y, y continuamos platicando. Eh, no sé, ¿querés, querés comentar algo o algo, palabras finales? Bueno, pues muchas gracias por la información, eh, por la oportunidad
1: de estar acá, de brindarles información, que conozcan más lo que estamos haciendo en la municipalidad y, y pues sí, eh, un mensaje importante es que tratemos de, de minimizar nuestros viajes ya que el congestionamiento es... Pues, eh, es causa de los que usamos vehículo, ¿verdad? Entonces, claro. si nos quejamos por eso, eh, hagamos más eficientes nuestros viajes, planeemos nuestros días, porque si cada uno pusiéramos un grano de arena... Uh -huh. Pues no parecerá mucho, pero sí son la Diferencia, entonces eh, sí Un llamado a que compartamos nuestros vehículos eh, Pues eh, Ese es el llamado, ¿verdad? Para que pues, seamos más eh, conscientes Nosotros de nuestra movilidad
0: Buenísimo, eh. pues te agradezco mucho La, la visita y, y como te mencionaba Te hacemos la, la más cordial invitación para, para una Segunda oportunidad que, que Nos puedas acompañar, espero que, que Aceptes y tengas tiempo Sí, con gusto, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, sí. pues Eddie. Entonces, eh, nos vemos y feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, agradecemos a Eddie por el tiempo que se tomó de venir con nosotros a platicar y podemos ver que la dirección de movilidad urbana tiene un grandísimo líder y esperemos que continúen con el buen trabajo. Cualquier duda que tengan con Eddie, pues le pueden escribir a emorataya.com y con nosotros a podcast.astidesarrollos.com. Espero que les haya generado valor y nos escuchamos en la próxima semana. Saludos.